0: Cześć Boże, witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to opętał. Modląc się słowem opętał, przypomniały mi się te wszystkie chwile, kiedy miałem taką wielką łaskę w życiu. Przez kilka lat towarzyszyć osobom opętanym, zniewolonym. Będąc w decyzji kieleckiej, pełniłem posługę egzorcysty z polecenia świętej pamięci biskupa Ryczana. I wtedy. Doświadczyłem tego, jak wielkim cierpieniem jest właśnie opętanie, kiedy z różnych powodów e, osoby e, są dręczone przez złego ducha, a nawet opętane. Wiele godzin też była dana mi łaska egzorcyzmowania i przeżyłem kilka uwolnień, które były takim dotknięciem nieba. Dlatego chciałbym dzisiaj, modląc się tym słowem opętał i was zachęcając do modlitwy tą Ewangelią i tym słowem, chciałbym złożyć świadectwo, że to, nie jest, że to nie są bajki, ale rzeczywiście tak się czasami zdarza w Kościele, że zły duch przejmuje kontrolę nad ciałem osoby i potrzeba wtedy posługi egzorcysty, by uwolnić taką osobę, od tego nękania Opętanie samo w sobie Nie jest stanem duszy Tylko jest Tylko jest stanem Który dotyka ciało Miejsce lub rzeczy Tak mówi zresztą katechizm Kościoła katolickiego I Zły duch nie może bowiem posiąść Naszej duszy Za każdym razem kiedy idziemy do spowiedzi Spowiadamy się z naszych grzechów jesteśmy uwalniani z, z, z tych grzechów, z ich konsekwencji, dzięki rozgrzeszeniu, które otrzymujemy, wynagrodzeniu Panu Bogu i bliźniemu i dzięki odpustom w Kościele, co papież Franciszek e, jakby potwierdził w Roku Miłosierdzia, rozszerzając nauczanie o odpustach i mówiąc o tym, że uwalniają nie nas nie tylko. Odpusty nie są jedynie darowaniem kary za popełnione grzechy, ale także uwalniają nas od duchowych konsekwencji grzechów. Natomiast właśnie w wyniku często tych konsekwencji grzechów, szczególnie tych pierwszemu przykazaniu, dochodzi do tego, że zły duch uzurpuje sobie władzę do ciała człowieka, czy też do jakichś miejsc, czy rzeczy, i potrzeba wtedy modlitwy Kościoła, który, który uwalnia te osobę od tej ingerencji. Jedynym egzorcystą w diecezji jest zawsze biskup. Biskup natomiast może delegować swoją władzę w Kościele Katolickim tylko i wyłącznie księdzu. Pod określonymi też warunkami. Ta delegowana władza biskupa do egzorcyzmowania może być czasowa lub na stałe. Wszystko zależy od biskupa miejsca. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że ta władza jest delegowana w ramach diecezji, w której ten biskup urzęduje, czyli w ramach diecezji, w której on ma władzę. Jeżeli dany ksiądz X otrzymuje władzę egzorcyzmowania w jednej diecezji, na przykład diecezji krakowskiej, to wyjeżdżając poza tą diecezję już nie może egzorcyzmować, bo ma tylko i wyłącznie to pozwolenie od biskupa e, miejsca. Tak samo było i ze mną, kiedy pełniłem posługę w naszym nowicjacie księży Sercanów jako wychowawca. Tam biskup Ryczan, biskup Kielecki, bo na terenie właśnie diecezji kieleckiej znajduje się nasz nowicjat, poprosił mnie o pełnienie tej posługi i delegował mi swoją władzę. Kiedy później moi przełożeni przenieśli mnie do stadnik, do naszego seminarium, gdzie mieści się na strychach właśnie seminarium Profeto, zmieniłem diecezję z kieleckiej na krakowską. Stąd utraciłem władzę egzorcyzmowania, bo miałem ją właśnie w diecezji kieleckiej, a nie w tej, której teraz jestem. W przypadku księży diecezjalnych nie ma takiego kłopotu, bo zazwyczaj są w jednej diecezji przez całe życie. My, zakonnicy, zmieniamy tę diecezję. Wielu z Was prosiło też, żebym się wytłumaczył z tego, dlaczego nie egzorcyzmuję już, dlaczego nie pełnię tej posługi. Co się stało? Czy straciłem wiarę, czy straciłem zaufanie biskupa, czy straciłem, nie wiem, prawo wykonywania egzorcyzmu, bo coś przeskrobałem? Nawet w niedawno w komentarzach ktoś zadał pytanie, czy nie mam wyrzutów sumienia że przestałem egzorcyzmować słuchajcie, to nie jest kwestia wyrzutów sumienia, to jest kwestia władzy danego biskupa tu w diecezji krakowskiej takiego zapotrzebowania nie było więc zakończyłem tę posługę, kiedy wyprowadziłem się z diecezji kieleckiej to no tak jeszcze wyjaśniając i odpowiadając na te zapytania, choćby i w komentarzach pod jednym słowem, ale mam nadzieję, że przy okazji tego słowa i tej dzisiejszej Ewangelii mogłem troszeczkę szerzej nakreślić w ogóle posługę egzorcyzmowania, władzę egzorcyzmowania, skąd ona wynika, no i czego dotyczy opętanie, o którym dzisiaj mówimy. Niech nas zatem błogosławi i szczerze, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syni, i Duch Święty. Amen. A ja, kochani, jeszcze raz zachęcam Was do tego, abyście, jeśli nie oglądaliście, obejrzeli wczorajszy odcinek, kolejny już czwarty, rekolekcji adwentowych. Pobrali też aplikację na swój telefon i rozesłali słowo dalej. To bardzo, bardzo ważne.